0: 各位听众朋友，午安！谢谢大家在每个周六的中午十二点三十分准时收听，欢迎来到《鬼世界》，我是主持人吴浩辰。今天呢，浩辰要带大家认识一条已经不复存在的铁路，那就是位在台中的东势线。相信长期住在丰原、石冈、东势地区的居民，一定对这条铁路不陌生。在过去，这条铁路可是扮演着非常重要的角色。在节目正式开始之前，我们先来听一段介绍。
1: 台湾有一条晋江的铁路支线，东势线。东势线全长有十四点一公里。对烽烟分指出来，中间有埔口、社冈、梅子、东势，安倒啊车台。东势线呢，民国十七年三月十四开工，首班列车。四七年十二月二十六试运行，四八年正月十二正式通车，到八十年九月初一停驶。东四线那对逢源桥头。分支出来的支线，人家看到还是丰原车头我开往东西线那点车。丰原站开出之后，先同本线平行北上行驶，到台吉溪南岸，将转去个台湾右转朝东北方行行驶。你喺当年行东西线行在杭斯啊啲茶，过毛吉到八公车，就来到浦口站。浦口站有一个月台，月台登过去个闸机旁，你喺望远看是为一个招呼站。离开浦口到沙港之前，有一个铁皮江啊铁路风光。你喺去水口去穿过东西线。下下到石巩水坝下乡，海个客都伫个绿茶造型，按这样的步步前进。我们去旧街内到石巩茶头，石巩茶头进门，一些站内，真可惜，旧年就太地同石巩茶头中学转配的。厦港车头的东势线位置，可以别车高副业车头。通车初期，由站长副站长张木银人经多年，停驶之前改为招呼站木银看守的车头
0: 。刚刚听到的介绍是来自过去曾经驾驶东势线的司机员刘坤秀。与他自己制作的记录短片《恋恋东市支线》中的介绍，东市支线从丰原车站向北分歧，一路经过浦口、石冈、梅子，最后抵达东市车站，全长约14公里。东市支线从民国四十七年三月十四日动工，只历经了九个月的时间就兴建完成，并在四十八年一月十二日正式通车。在当时，运送着来自大雪山林场，也就是现在东市林场的木材，也为德基水库的新建贡献不少。但因为林业资源逐渐匮乏，以及公路日渐发达，东市线在民国八十年就宣布停止了，并在民国八十九年改建成现在的东风自行车绿廊。在停止建满三十年之际，号称也特地邀请到了刘坤秀老师现身说法。特别选在由东市车站改建而成的东市客家文化园区，和我们分享过去驾驶东市线火车的故事，以及他记忆中的东市线。欢迎收听今天的节目。现在浩辰我呢，位在东市客家文化园区，而我们今天呢，也很荣幸邀请到了一位算是台铁的大前辈啊。那他也是身经百战，有非常非常多的驾驶经验，对于铁道文化也有很多的涉略哦。让我们欢迎台铁的退休司机刘坤秀先生。刘先生你好。诶，你好，大家好。好，非常高兴能够邀请到刘司机来帮我们，就是。介绍导览啊，还有分享过去的一些呃您本身的故事跟经验哦、喔。那么首先有几个问题想要请教你，第一个就是因为东势线的铁路哦、喔，它是从风云出发，经过了石冈，最后抵达了东势这个地方。虽然说沿线呢、啊、大概就只有五六个车站，其实不算多，那它路途也非常的短，但对于当时的货运还有客运都有非常非常大的注意哦、喔。所以，能不能先请刘司机介绍一下东四线它整个新建的背景，跟它过去在这个地方有什么样重要的意义
1: ？东四线本来它要开这条东四线，主要的目的是第一个就是大雪山的木材、原木、划木下来的，哎，主要是这个最多。还有另一个就是德基水库水泥，都是从外面引进来的，所以。这两个是主要最重要的运输工具，另外还有民生用品的水泥、肥料那些，都是用火车运进来。还有通勤的学生，还有东市进了东市的、东市出去的都很多，还有公务人员，哎，还有一般的老百姓、卖菜的妇女，也都是以这条铁路为主要的。通行的一个交通交通工具，所以呢，当年他会开辟这条铁路，最主要就是大雪山的林木伐木下来，所以呢，他从从丰原丰原分区出,出来，丰原出来就是第一站就是坡子，站了石冈、每次就到东市 ，14.1 公里， 1 4点公里，但是到东市之后，另外有一个 1.8 公里的到。大雪山林场那个时候叫大雪山林场，现在叫东市林场嘛。那个一点八公里到那边，后来八起水灾把那个有一条要进去，呃、欸，大雪山林场那个桥被它冲垮了，所以就没有再修了。哎、欸，所以呢，这条铁路开始建，它只有九个月就就盖好四层，就弄好了。为什么会这么快 呢？ 因为他这条铁 路， 日据时代日本人就把路基、桥梁、过大甲溪那个那个有十十几个桥墩都做好 了， 只是那个钢梁还没有跨上去而已。所以 呢， 他只有九个月就把这个十四点一公里的铁路都全部弄好了。哎， 这个可以说破纪录的。其实他地基、桥梁。都早就已经做好了
0: ，所以，呃，照您刚刚这样说的话，其实，在日治时期，日本人就有打算要开辟这一条铁路吗？对
1: ，对所以呢，我曾经访问到那个末代副站长范和胜，我说，日本时代他那个时候还没有想要开发八那个大雪山林场，为什么他想要盖这条东四支线？一共，他日本人，他早就有有一个概念，想要做电气化，台铁要电气化，电气化他自己要想要有一个自己的发电的发电厂，他可能日本人就想到德基水库那个那个 idea， 就想到那那些，我是不晓得，我是那个换副站长，末代副站长。我我访我请教他为什么那个时候日本人还没有想要开发大雪山，为什么他就想要盖东四支线？他就跟我讲这个
0: 。是那呃，就是其实东四线啊，就是照刘思云刚刚讲的，呃，他其实是从日治时期他就有一定的基础在，那他也是想要靠呃电力去。呃，去营运这一条路线，那一直到战后，呃，国民政府接收台湾之后，才开始着手新建这一条路线。那到一九九零年代，呃，因为林业资源的匮乏，所以它正式的停停驶，是可以这样说的吗
1: ？对，因为它本来预计大雪山可以开发五十年，其实现在用用那个电器用机器化，那个很快30年，三十年没有三十年就。砍光了，所以没有木树木可以砍了，所以不能砍了，禁砍了。其实没有没有树木可以砍，还有那个水泥也差不多了。那个德基水库那水泥也差不多。德基水库它那个水泥罐车都是那个很重哦，都是在列车上上一个罐子装的散装的，来这边就抽到散装水泥塔，抽到那边上去。还有用那个大卡车，也是水泥罐车，漏到水泥罐车再运到德基水库
0: 。所以，呃，刘思源，你有载过那时候大雪山的木头，还有德基水库的水泥吗
1: ？对，我们进来进来都是在那个水泥散装的水泥，还有农业用的肥料，还有民生用品那些也很多。所以呢，当年这条这条铁路通车的时候。那些学生的通勤也是蛮蛮蛮多的。卖菜的是我们最忠实的顾客，因为他客运他没法上去啊，挑挑菜。所以那个我说，那是我们铁路东四线最忠实的顾客
0: 。在当时其实呃，公路应该还不算发达，所以在对于东四跟石冈地区的民众来说，铁路应该算是最方便的交通工具吧？对,對。
1: 那个时候，因为公路也没有那么方便了，而且他们村庄像梅子那些，公路根本就没有没有绕到这边，哎、欸，他们完全就靠靠这条支线，哎、欸，石冈还好，石冈它有一边靠公路，公路也可以利用到，但是还是大部分都是以铁路为主，还有浦口，浦口那个离公路很远，只有靠铁路。那个也有卖菜的，从铺子上车的。
0: OK， 那想必刚刚刘思机员也是分享了很多。其实他在呃营运东四线的火车的时候，其实应该认识了不少的忠实粉丝哦，可以这么说。那因为其实东四就像刚刚讲到石刚,刚对于石冈东四地区的民众，绝对是回忆的一部分啊。尤其是在这边成长的人们来说，而您身为曾经驾驶过东四线火车的司机员，想必这段期间你一定也遇到遇过很多人事物、哦，就像刚刚讲的。那能不能请你？跟我们分享几个让你印象比较深刻的故事哦，好就好比说，哎，你曾经跟哪位旅客有看到他发生什么事情，或者是你们曾经有什么样的境遇啊，或者是故事，在过去的东四线营运
1: 这段期间，我们当年住丰原的有几个同事，就专门跑东四线，所以哪一个站有几个卖菜的妇女，我们都都很了解，所以我们跑这条路线。只要看到有人还没有上车，我们一定等他，绝对会等他，因为这条呢，这条他排的时间也很充裕，不用不用太赶。所以有指挥，指挥没有看到，有看到有人还还在还在赶车，还没到，我一定会等他。有一次，一个挑菜的妇女在梅子我的前面很远的地方，她挑了一担很大担的菜。要去方圆卖，我就气体一按，他以为我不等他了，他好紧张哦。所以要他以为不等他了，好紧张啊。他想这顿菜没有搭上，他不晓得要要怎么处理。所以呢，我就我觉得好远嘛，他那单又又要赶时间，我就开到他的那个点停下来，把他的菜那个已经没有叶台了。很高，所以把菜篮帮他提上来，提上来，人也帮他拉上来，拉上来之后，李克跟他开玩笑说：“哦，你让做保警呀？也就火车停哦，你，和你起来坐呢？”大家笑了也好。那个时候我们跑这条路线都很温馨，因为时间也很充裕，没有像跑本线的，你停下来。这这期间你晚上一分两分，调度员马上要问你说你什么原因这个期间晚了一分两分都要有原因的。这条路线不会，它它排的时间很充裕，哎，所以呢要等人怎么我们都都可以，哎，而且跑这条也跟这些乘客很有感情，哎，所以只要看到我们都会等他。会停下来让他上车
0: ，所以在过去东势线，呃，您在驾驶火车的时候，其实看到有一些呃可能行动不方便的，或者是哦像卖菜啊挑着重担那种，呃，你也不会就是一定要行行驶到月台等让他上车，你会随时随地让他上车
1: 。对，因为他要挑那么重的一担菜，要跑到我们车上蛮远的嘛。很 累， 所以我干脆停到他他那个地 方， 让他上 来， 比较比较轻松一点。
0: 所以可见以前火车还呃身兼公车的功能哦、喔，所以造水艇的概念，<笑>对。但是其实刚刚呃您这样子分享哦、喔，其实看得出来在东市线这条路上，呃可能就跟你刚刚说的一样，因为班次可能不多，那搭乘的旅客也很固定，所以都是有很深的感情哦、喔。那也是常常见面，那常常也都知道哦、喔、他要去哪边或者他在哪边下车，呃有很多很多的对于彼此的一些故事的了解是这样
1: 说吗、喔？对。那个时候，最早是东势线是限制蒸汽火车前，前岭那个时候有混合列车，有货车，后面也有客车，那个叫做混合列车。到七十年代，六十六十年代末七十年代，就改为柴电机车，蒸汽火车那个时候就就慢慢的淘汰了。哎，所以蒸汽火车来到东势一定要加水，这边有一个水塔，现在也被。被毁掉 了， 所以我很痛心。改为客家文化园 区， 把一些该保留的有纪念价值的东西都毁掉了。有机会的 话， 能够把它恢 复， 恢复原来的东市 站， 那就最棒了
0: 好，那么接下来是想请问一下的司机人哦，呃，东势线在一九九一年九月一号停驶，它自从一九五九年哦一路行驶到一九九一年，其实将近了三四十年的时间。那时隔九年后，也就是两千年呢，呃，这段旧铁路就被改建成了东风自行车道，现在非常的有名。那在当时，它是台湾第一条有铁路。去改建成的自行车 道， 那现在 啊， 到了二零二一 年， 又经过了二十 年， 已经是很多游客啊跟民众都会来运动啊放松的地方。那想要请问一下刘先 生， 如果你呃您见证了这样子的一个变 化， 从当时行驶蒸汽火车到柴电机 车， 到停 驶， 那到甚至现在呢变成了一个客家文化园 区， 那公民众休闲运动的地 方， 对于这样的见 证， 你有什么样的想法跟感想 吗？
1: 这个他废掉的铁路当脚踏车专用道，这个是蛮好的一个休闲的运动。但是呢，假使说这条铁路不废的话，今天的东西会很繁荣。你可以看看那个集集线，集集线当年也也是一直铁路局一一直想要废掉，因为赔钱嘛。每年都赔很多钱 嘛， 但是当地的民众就很团 结， 绝对不能不让橘橘线废掉。他们都很团 结， 所以 呢， 那个有今天的繁 荣， 各行各业都那么繁 荣， 都相当的什么生意都都那么好。假使说我们这条东市支线还是保留的 话， 今天我们东市。会繁荣好几倍，不是这样，因为脚踏车专用到，脚踏车来到这边，大部分的只有上一个化妆室，稍微休息一下就往回走，其东市街上消费的极很少，极少数了。假如说能够保留铁路，会像橘子线，什么生意都。那么，那么繁荣
0: 是啊，因为其实今年刚好是东市线停驶第三十周年了，所以就像近年来，其实有很多的文史工作者。或是铁道迷，甚至是一些政治人物、哦，都有提出说东市线要复驶的计划跟想法。但是其实针对这样的构想，有很多的困难需要克服，就像包括呃铁路和车站的恢复，要恢复成以前的样子，那甚至是还有这沿线居民的一些共识，甚至还有后续的行销推广啊，或者是维修整呃维护等等的。您对于这样子的复驶计划，呃，刚刚有提到说，呃，您还蛮支持说东市线能够恢。呃，就是让火车继续来营运哦，能够造成东势地区的繁华。但是因为刚刚有提到说，其实针对这个构想，呃，背后有很多的困难需要克服。那您对于这样的复驶计划有什么样的看法，或者是有什么样的呃比较具体的建议吗
1: ？呃，现在台铁剩下三条支线，平溪线、还有内湾线、集集线这三条。目前营运都很好，这个绝对不会去废了。他现在大家都都已经了解，废一条铁路要恢复是相当的困难。很多废掉的马上有认有其他的用途，把它就没办法恢复铁路。我们东四线这条，假使说能够在恢复选址、恢复铁路。我当然举双手的赞 成， 而且这条铁路是比较容易可以再恢复铁路的形 式， 因为它整条铁路用脚踏车专用 道， 它都没有破坏铁路的基 础， 包括桥梁那些都保存原来的。假使说这条铁路大家可以认同的 话， 这条铁路要。要重新复驶，是最容易的一条，因为路基都还保存的，桥梁都还还保存的，哎，所以呢，只要哎能够恢复行驶，那是最好的。假使说没办法恢复行驶，最起码把车站恢复原来的，像车站前面那个大威，这个是世界有名的女建筑师休泽兰设计的。这个人家到哪里一看，哦，这个东西站很特殊，跟一般的车站不一样。哎，这个是很有名的一个女女设计师设计出来的，能够把它恢复起来的话，那就最棒了。大家可能全全国大家都会认同说，哎，这个做的很棒，把它恢复起来。水塔那个假使能够恢复，那也是最好。只要没办法。就把东市车站这个道轨先把它恢复起来。这个道轨应该要重新恢复，不是很困难的。而且那个当年建东市站这个建商，我也联络上了，是丰原人，是当年他这个东市站是他盖的。要恢复那个那个道轨那那个应该。没有困难，而且经费也不会很高。
0: 好，那真的是听得出来，其实柳司员对于东四线的感情哦、喔、非常浓厚。那也是对于东四线未来，呃，包括整个复驶计划，还有呃一些车站站体啊，或者是过去像蒸汽火车的水塔的一个恢复哦、喔，都保持着很大的期待。那么，其实相信很多铁道迷也是很希望东四线能够再度的营运，再度的恢复它过去的光荣哦、喔。那。带入更多的观光客，带入更多的呃资源，那让整个东势地区还有石冈地区能够再度的辉煌起来。很快的，节目又到了尾声了。在下一集的节目当中呢，刘坤秀老师将带着我们漫步在东势各家文化园区。刘老师也向我们介绍园区与过去车站的相对位置，以及现在仍保留的车站遗构。精彩内容，请继续锁定下周同一时间的。欢迎来到鬼世界，我是胡浩称，我们下周再见喽，拜拜。